0: Está no ar o Café com ADM, primeira edição do ano. Esse é o nosso primeiro Café com ADM de 2018. Café com ADM é a sua dose de cafeína nos negócios para você começar o ano cafeinado, cheio de ideias, cheio de energia, colocando para moer neste ano de 2018 e fazer deste ano um ano fantástico. Conta aqui comigo, Leandro Vieira, seu amigo do Café com ADM, do administradores.com. Conta com toda a galera do Administradores para ajudar você a construir o seu sucesso nesse ano de 2018. Vamos lá, galera. O ano está recém começando e a gente já está aqui com a cafeína em altos níveis para começar mais um Café com DM E antes de chamar o nosso entrevistado principal de hoje, o Alfredo Soares, fundador da X-Tech. Você tem muito para aprender com esse cara, um empreendedor fantástico. Quero fazer um convite para você. A gente lançou no Administradores Premium um curso pay-per-view fantástico de gestão de projetos com o professor Ramiro Rodrigues, o criador do MBA em gestão de projetos do IBMEC do Rio. Esse cara gravou um curso online completo sobre gestão de projetos, que cá entre nós é a principal competência que todo e qualquer profissional deve ter, deve desenvolver para ter sucesso nas suas iniciativas. De nada adianta você ser o cara mais ninja em marketing, de nada adianta você ser o cara mais ninja em estratégia, de nada adianta você ser um empreendedor fantástico, ter ideias inovadoras e tudo mais, se você não tem uma gestão de projetos eficiente. Isso aí aconteceu comigo no começo do Administradores, eu contei aqui para vocês essa história, eu demorei anos para colocar o Administradores de pé por conta de erros básicos de gestão de projetos. Então eu perdi tempo, Perdi dinheiro, perdi tempo de mercado porque não sabia gerenciar projetos de forma adequada, de forma eficaz. E agora a gente trouxe para vocês aqui simplesmente um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, o professor Ramiro Rodrigues, o cara que é criador desse MBA do IBMEC em gestão de projetos e ele vai trazer para vocês nesse curso intensivo em gestão de projetos do administradores.com tudo o que você precisa saber já para começar o ano de 2018 com essas competências bem desenvolvidas além também de aumentar o seu valor de mercado, não sei se você sabia mas o salário médio de um gestor de projetos no Brasil é de 9 mil reais e chega a ultrapassar até 25 mil reais para você ter uma ideia é, de quão valorizado é um profissional que tem essas competências. Para você conhecer o material que a gente preparou aqui para você, entre em administradores.com.br gestão de projetos, tudo junto, sem acento, para você ter acesso a este conteúdo imperdível do administradores.com. Muito bem, e agora por falar em gestão de projetos e por falar em gestão eficaz, vamos falar com Alfredo Soares, o cara que simplesmente fundou uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil, isso há três ou quatro anos atrás, acabou de vender para uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, a Vtex. e vamos abrir o ano de 2018 com chave de ouro, com um empreendedor fantástico que eu admiro demais e tenho o prazer de receber agora no nosso Café com a Neme. Vamos lá! E hoje o nosso bate-papo vai ser com uma das maiores feras do comércio eletrônico do Brasil. Um cara que começou há três anos, com 26, 27 anos, hoje está com 30. Ele é fundador da x tech uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil, que foi vendida recentemente por 14 milhões de reais. Eu vou falar aqui com Alfredo Soares. Cara, Alfredo, que satisfação receber você aqui no primeiro Café com ADM do ano de 2018. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Fala, pessoal dos administradores. É, porra, pra mim é uma honra começar o um ano com esse pé direito Participando aí desse portal Momento, esse bate-papo nosso aí Então é gratificante Obrigado pelo convite de novo Espero poder gravar em vídeo também Marcar de ir aí, visitar a série de vocês Que é sempre divertido E muito bom, a energia aí da sede
0: Pô, Alfredo, que legal, cara Vamos falar um pouquinho sobre a X-Tech, né Como é que a empresa foi criada, como é que você teve essa ideia Como é que era a sua situação na época Conta aí pra gente um pouquinho
1: Bom, na verdade não são três anos de história, né nossa história está 12 anos já empreendendo, mas a gente veio do mercado de publicidade, mercado de comunicação e aí a gente resolveu fundar a plataforma já de uma necessidade de um movimento de mercado que a gente viu através da agência e aí há mais ou menos três anos e meio, quatro anos atrás a gente pivotou o negócio de agência para tecnologia, começamos a desenvolvimento do produto e aí a gente. A que é mais ou menos três anos atrás é, e tivemos aí esse, essa trajetória um pouco rápida, mas muito intensa, com muito esforço e muita dedicação nesses últimos três anos para conseguir impactar o um maior número de empreendedores nesse mercado digital.
0: Que bacana, cara. É, e assim, a gente falando um pouquinho de história, se a gente é, se reportar há três quatro anos atrás... É, já existiam algumas ferramentas, algumas plataformas com a mesma proposta ali da X-Tech. É, como é que foi o teu diferencial assim, para enfrentar essa concorrência, né, que já tinha um concorrentes já estabelecidos, e chegar no mercado com um produto novo, conquistar tanta gente e crescer tão rápido?
1: Cara, eu, aí é legal essa pergunta, porque é o que eu falo sempre, principalmente quando eu tenho a oportunidade de estar palestrando, Cara, na verdade, os negócios hoje, eles, eles não vendem mais produto ou serviço. Eles conectam pessoas ao objetivo que elas querem. É, isso é a grande verdade hoje do comportamento de consumidor, né? Então, a gente, quando criou a X-Tech, a gente entendeu isso. A gente entendeu que a tecnologia solução era um commodity, a gente tinha que fazer sim um produto amigável, um produto completo, integrado, flexível. Só que a gente entendeu que as pessoas precisavam de muito mais daquela plataforma para poder ter sucesso no e-commerce, elas precisavam se conectar com as outras soluções, com parceiros, com recursos, com, é, com todo o ecossistema né, do mundo do e-commerce. O que a gente investiu, foi isso que a gente fez, a gente conseguiu juntar, unir esse ecossistema é, de forma muito, muito dinâmica. E entregar isso junto, entregar esse valor de parceria junto com uma solução de tecnologia muito bacana. E aí, acho que essas duas coisas, junto com uma energia e um espírito muito grande que a gente colocou na empresa, abriu várias portas e foi conquistando as pessoas aí ao longo da nossa
0: trajetória. Outra coisa que eu estou também aqui me reportando a história que a gente atravessou, a X-Tech foi fundada em que ano? Que ano vocês começaram realmente com a x com essa plataforma de comércio eletrônico?
1: A X-Tech foi fundada, ela foi lançada oficialmente na Feira do Sebrae do Rio de
0: Janeiro, mais ou menos em novembro. Do ano de 2014. 2014, então tá, então a gente tinha, teve um ano ali, 2014 foi um ano legal, 2015 é, já começou aquela, é, aqueles sinais de uma crise, né, e 2016 foi um ano foda pro Brasil. E aí, é. e só que você, pô, cresceu muito nesse período, né? No ano de crise, você qual foi, a, é isso que eu quero saber aí, Alfredo. Qual foi a receita aí para para nadar contra a maré, aquela maré sinistra que tava aí nesse ano de 2016, por exemplo. 2017 foi aquele ano que a gente é, foi um ano de recuperação, né? Conta aí pra gente, cara. Você cresceu muito aí no ano de 2017, seu crescimento foi de 200%, né, cara?
1: É, ano passado o nosso crescimento foi em torno de uns 150%, né? A gente triplicou nosso faturamento. É, no ano de 2016, a gente 300%, né? Foi a grande virada aí do nosso, do nosso negócio. É, 15, cara, foi um primeiro ano muito bom, porque a gente teve um primeiro semestre maravilhoso, a gente vinha fechando o ano de forma extraordinária, e aí a gente teve o Black Friday, que é a grande data do varejo, a grande data do e-commerce, e a gente caiu a gente teve esse problema. E ali foi, foi aquela fase que onde você toma porrada, mas você tem a oportunidade de reconstruir seus alicerces, né? E ali foi quando a gente tomou essa porrada, a gente vinha com uma promessa do mercado, tivemos esse problema gravíssimo, tivemos muito estresse, mas foi um momento que a gente viu o valor de criar uma família, de criar um conceito, de ter valores. Então, a gente investiu tinha no sistema, investiu nos valores. E, cara, foi sensacional, assim foi muito bom a gente poder sentir isso, ter isso de volta. A gente conquistou isso e se preparou. Então, a gente entrou em 2016 com o desafio de construir uma estrutura, de, de construir os pilares novamente da empresa para os próximos 10 anos. Então, a gente teve um 2015 muito bom, passamos pela maior crise da empresa por uma falha, de, o problema ser muitas vezes culpa de terceiros, mas a gente está ali assumindo, então tivemos essa falha e conseguimos então dela é, dar a volta por cima e preparar um 2016 de credibilidade, um 2016 de deixar a empresa sólida, entendeu? de ficar firme, de construir esse propósito e essa imagem de firme, de investimento em estrutura e tudo mais. Então a gente entrou no ano de 2016 mesmo sabendo que era o ano de crise, entendendo tinha que melhorar produtos, tinha que investir na nossa filial, na nossa matriz, né, no caso, que a gente precisava estar construindo isso. E foi o que a gente fez. A gente passou em 2016, a gente viu que o mercado estava passando por esse momento de incerteza, esse momento de crise política. A gente passou em 2016 completamente focado em acelerar, em aproveitar esse momento onde todo mundo está de olho em administrar os problemas, em reduzir as chances de riscos, a gente assumiu ali um risco. E aí tem uma frase que eu li, A Fome de Poder, que eu acho um filme incrível, de, né, que estimula muito o empreendedorismo, é, que é a sorte favorece os ousados. Foi aquele momento ali que eu acho que a gente acreditou que ser ousado era a melhor solução, era o melhor caminho. E aí a gente botou as fichas na... E a gente, ao invés de a gente um ano é, administrando as coisas, a gente resolveu potencializar o que a gente podia fazer. E ali nasceu uma nova X-Tech com um ainda mais propósito, um mais valor, um ecossistema mais unido. Durante a crise, descobriu várias fontes de negócios dentro do nosso próprio negócio, como também enxugamos e colocamos foco naquilo que realmente era o nosso core business, era o que a gente ia, iria ser daqui a cinco anos. Eu acho que não existe uma fórmula, mas eu acho que existem alguns frameworks que se você seguir Aquele framework, você consegue ter um, uma aplicação de sucesso, uma aplicação pelo menos positiva. É até um exemplo que o pessoal do mercado financeiro fala, né? Às vezes, crescer 0,1% é melhor do que não crescer. Importante ir para frente.
0: E me diz uma coisa, cara, e, e assim, uma, uma empresa tão nova, é, que estava crescendo tanto, é, como é que você chegou à conclusão que estava na hora de vender essa empresa, cara?
1: Essa conclusão, ela nunca acontece, né? Esse momento, essa certeza, a gente nunca sabe. Na verdade, o que foi vender a empresa, a gente identificar isso como o melhor move do momento, foi que a gente tem nossos mentores, né? São pessoas que eu acho que eu sempre recomendo... É, para qualquer empreendedor é buscar pessoas que você admira, que você respeita, que você escuta para estar tá do lado, sendo um mentor, não só próximo, mas o teu mentor de vida, né? Então, a gente pode, com os caras fora da curva, com o Amuri, com o Gustavo Mota, com o Tales Gomes, com o Gustavo Caetano, alguns dos principais empreendedores aí do cenário brasileiro, eu já vinha me aproximando deles através de eventos e tudo mais e já consegui, consegui atrair eles como pessoas próximas para me ajudar nas decisões. Cara, a gente conversou bastante, a gente tinha algumas possibilidades de caminho, a gente tem internacionalização, quer construir algo relevante e o mercado de e-commerce é um mercado muito dinâmico, então a gente optou de botar na mesa todas as opções que a gente tinha na época de receber investimento anjo, é, mesmo a gente já estando mais avançado, tinha algumas pessoas que queriam fazer um tipo de investimento mais anjo e tal a gente botou tudo na mesa e começamos a analisar as possibilidades, mas a gente sabia que onde a gente tinha chegado bootstrap sem investidor, vendendo dia, já tinha sido algo muito longe e a gente poderia continuar naquela história, naquela trajetória, mas a gente poderia pegar alguns atalhos. A gente poderia fazer algumas coisas. E aí, cara, eu acho que é uma questão que envolve muito o pessoal como profissional. A gente precisava muito conseguir dar esse turbo. Uma trajetória, uma história de 12 anos empreendendo. Isso também é algo que é relevante. E aí a gente recebeu a proposta de uma empresa que a gente admira demais, de uma empresa que tem o mesmo DNA, os mesmos valores. E aí a gente, cara, a gente resolveu não fazer uma venda, mas sim fazer uma união, uma fusão de sonhos para poder ter acesso a mais
0: recursos e conseguir... Conquistar os
1: objetivos que a gente quer.
0: Muito bom, cara. E assim, você comentou aqui no, numa das respostas que você formou um time, né? Que era uma verdadeira família. Né? E, e eu acredito muito nisso, né? Que o segredo do. do assim, o, o, um dos segredos de sucesso de qualquer negócio é realmente o time que a gente consegue formar, esse espírito de equipe, né? Que, que foca realmente é, um objetivo comum, todo mundo compartilha ali do mesmo sonho. Como é que esses caras ficaram depois dessa venda, cara? Como é que você está conduzindo aí essa transição? Você, por exemplo, você está saindo da empresa agora. Está saindo da empresa ou não, Alfredo? Não, não, não. Você continua saindo, na empresa, a né?
1: A gente continua na empresa. É, a gente tem um concurso de dois anos né, de transição. Mas a nossa ideia e o objetivo da venda... Era a gente ter acesso a mais recursos. Então, a gente continua no jogo da mesma forma. Uma das cláusulas do contrato era a gente ter liberdade, era a gente poder fazer a gente acontecer. E, assim, e é importante, um... eles não compraram a nossa carteira de clientes, eles não compraram só os... Eles compraram a gente, o nosso sonho. Por isso que eu falo, foi uma fusão de sonhos. Foi uma sinergia entre os nossos sonhos com os sonhos de que fez a gente estar no mesmo barco. E, obviamente, que a parte de valores e tudo mais são coisas que fazem parte do negócio. São, é, é o que eu chamo de segurança, entendeu? Acho que não muda muito. Tanto é que hoje a gente é sócio da Vetex então a gente ainda tem, sim, ganho de acordo com ganhos da companhia, com o crescimento da companhia.
0: Ah, legal. Show de bola. Então a turma tá tranquila aí. O time da X-Tech está tranquilo aí nessa transição. Hein? Não, cara, assim, não vou negar para você e falar que está ouvindo a gente, para os nossos ouvintes que é uma
1: fase, tanto da tua vida quanto para o teu time, de muita dúvida muita decisão, muita certeza então, mas também você tem que ver o lado positivo, você não pode só ver os lados negativos, é uma fase para você reconstruir para você repensar processos você tem a chance de consertar aquilo que você era errado entendeu, o que não estava funcionando tão bem então o time tá tranquilo, hoje já tá tudo decidido, as decisões estão tomadas a gente crescendo, a gente bateu o recorde aí já no primeiro dia do ano dia 2 a gente criou mais de 200 lojas então a gente já bateu nosso recorde de criação de loja diária a gente vinha o ano passado fechando com 170 dia 2 desse ano a gente bateu 201 lojas criadas na plataforma, naquele dia
0: e agora vamos agora com toda essa tua experiência aí, Alfredo, com empreendedorismo, com empreendedorismo na internet, com comércio eletrônico. Agora eu quero que você passe dicas, dicas para quem está escutando o Café com ADM, quer detonar nesse ano, fazer de 2018 aí, um ano fantástico. O que, que o cara que está aí com fome para empreender, como você falou, com fome de poder, com fome de empreender, de colocar suas ideias de pé, o que, que esses caras têm que fazer
1: aí? Cara, eu acho que a primeira coisa é ele ter clareza nas metas dele que isso é a primeira coisa que ele precisa ter, ele precisa saber aonde ele vai estar no final do ano. Não só no empreendedorismo, empreender não é uma coisa empresarial, não é uma coisa na sua empresa, empreender tem que ser na tua vida. Né? Você quer ser empreendedor, você tem que assumir uma vida empreendedora. Você tem que ser empreendedor na tua casa, no teu colégio, no teu trabalho, na, em tudo. Bom, a primeira coisa é identificar o que, que você quer melhorar. Identifica... Pode melhorar o que, que você errou no ano anterior. Né? ou até aquela fase da tua vida, e tomar as decisões de, cara, eu quero ser diferente. Fazer isso, acho que traçar as metas com clareza, metas tangíveis, não adianta, obviamente, o cara é um estagiário, ele fala, esse ano vou ficar rico. Não, isso não é meta. Né? Meta é você conseguir construir algo, é você pensar num, num objetivo onde que você consiga desconstruir, você vai chegar lá. Se você não tiver esse caminho, aquilo ali é um sonho, não é uma meta. Então, acho que a primeira dica é você ter clareza nas suas metas, saber como você, o que, que você precisa fazer para chegar lá. Eu falo isso porque tem empreendedores que trazem negócios para a gente investir ou que, que mostram, que pedem mentoria, consultoria, e os caras chegam com uma planilha, com um PPT cheio de coisa legal. Mas a grande pergunta que eu quero saber não é aquilo, é como ele vai fazer aquilo, como ele vai chegar àquele valor de mercado, àquele plano dele. Então, eu acho que a primeira isso, ter clareza nas suas metas, traçar as suas metas, ter, ter os seus objetivos e, cara, muita mão na massa, né? Vai ser um ano, eu acho, de otimismo, um ano já começa com uma energia muito boa, um ano positivo, eu acho que a gente tem a questão da eleição esse ano, mas eu acho que vai ser um, um retorno positivo, eu acho que os últimos anos é, já ditaram o que vai acontecer, então acho que o mercado financeiro está respondendo de forma otimista de startup, a gente começou o ano com a primeira unicórnio né? a primeira empresa pedida por mais de um bilhão de dólares, né que foi a 99Tax, então eu acho que o ano já começou como ele vai ser ele começou otimista e a pessoa tem que estar pronta, eu até tenho uma frase que eu bolei na minha última palestra, né pensei nela na última palestra que eu fiz ano passado, grande que foi no Case, que foi o seguinte cara, você não precisa estar na hora certa no lugar certo só existe, na verdade. Tá pronto para na hora certa se colocar no lugar certo. Eu acho que esse é o grande move da vida do empreendedor. É ele conseguir estar tá preparado, tocar na hora certa, no lugar certo, né? É isso que vai fazer a diferença para ele, porque se você achar que você na hora certa vai estar tá no lugar certo, cara, isso não vai acontecer. Isso é loteria, entendeu? Isso é muita é muita sorte. E é, é impressionante como as oportunidades e as sortes, ela vai sempre caminhando do lado de contando do lado de quem está se expondo, então se você é comercial, se você tem uma ideia, mas você não tem perfil comercial, busque alguém com esse perfil, aprenda a ser esse cara, você não vai construir um negócio dentro do escritório só fazendo as coisas, você precisa contar para o pessoal, trazer cliente, trazer usuário, então acho que as dicas que eu posso dar assim é muito isso, assim. e busque sempre as pessoas melhores para estar do seu lado, seja como só... Mentor, como amigo, essa evolução constante, está andando com pessoas sempre melhores para você estar num processo de evolução.
0: E me diz uma coisa, com relação ao comércio eletrônico em si, a gente pode considerar ainda o comércio eletrônico como um grande filão, uma grande oportunidade para esses novos empreendedores? O que, que você considera aí, Alfredo?
1: Cara, eu acho que para novos como antigos, eu acho que o comércio eletrônico ele é uma grande oportunidade se tratando do consumidor. E o comércio eletrônico, ele é. Que permite maior multicanalidade possível Se através do digital Você consegue estar em vários devices diferentes Computador, telefone, totem Enfim, uma série de coisas Com essa visão multicanal O tinha essa visão ampla Ele é sim o um grande filão Ele ainda é novo, ele ainda tem muito que amadurecer tem muito espaço é, não é fácil dar trabalho, então tem que olhar com profissionalismo, tem que olhar com estratégia, tem que fazer a coisa acontecer. As pessoas se enganam achando que abrir uma. É só montar o site e sair vendendo. Não, ah, o processo do e-commerce principal não é na construção de site. O processo principal do e-commerce é você trazer o público certo para o teu site e é você conseguir entregar o produto na da... melhor da maneira mais segura e mais barata possível. Então o e-commerce está muito mais ligado a, a um negócio de logística do que a um negócio de marketing digital só. Acho que se eu pudesse fazer uma comparação, acho que o e-commerce é 60%, 70% logística e 30%, 40% marketing. Ma ao que
0: é a atração. Interessante isso que você falou, porque a gente sempre tem a noção, quando a gente vai colocar um negócio, um comércio eletrônico, aqui no Administradores mesmo, a gente já é, passou por uma experiência, pequena experiência, não foi algo que a gente colocou muita energia em cima, é, mas assim, a gente tem a, a ilusão que o, o marketing, né como, como a gente está acostumado muito a trabalhar com comunicação, que o marketing é tudo nesse negócio. Né, e você falando isso, que realmente o calo das empresas de comércio eletrônico é realmente a, a a operação em si, a logística e todos esses complicadores, né? Que, que a pessoa precisa realmente a, afinar tudo para que a coisa funcione direito, né? É, é o que pesa, né, cara?
1: A pessoa abre o site achando que vai ser só aquilo ali, vai administrar tal. E não é, né, cara? Na verdade, você precisa saber como você vai entregar, se o cara quiser devolver, como você vai fazer, tudo mais. E a grande dica, assim, para quem está entrando no comércio eletrônico, não é o que você vende, é para quem você vende. Quanto mais tiver estratégia de clusterização, mais fácil vai ser você construir um história no e-commerce de sucesso, não que você não possa abrir ou não possa expandir, mas é necessário, muitas vezes, se você é pequeno empreendedor, micro, você conseguir clusterizar para você ter mais chance de nominar ou de ter um alcance maior daquele público, daquele mercado, seja por cidade, por região. O ideal, na verdade, é você ligar diversas clusterizações. né? Você, às vezes, escolher uma região para falar com um determinado público, de um determinado produto específico. Você vai criando várias segmentações e quanto mais segmentado vai ficando o teu negócio, óbvio, o tamanho do mercado ele vai diminuindo, mas a chance de você construir uma marca, de você virar referência ela é maior e depois com aquilo ali você vai repetir a estratégia em outros produtos, em outros públicos e crescendo o seu negócio de forma saudável.
0: Fred. agora que a gente tocou nesse ponto é, com relação à logística, como é que você considera assim, o mercado nacional com relação a isso? Porque quando a gente vai colocar um comércio eletrônico, é aquilo que você falou, a gente acaba dependendo de terceiros né, para fazer essa logística. A gente não consegue fazer isso sozinho. Né? A questão de entrega, é, qual a transportadora que vai enviar, esse tipo de coisa. Você acha que a gente tem boas opções e suficientes opções no Brasil para isso? Cara, eu acho que
1: tem as opções que a gente tem e isso é uma das coisas que eu acho assim, cara, pode melhorar? Podia ser melhor. Mas se você for nos Estados Unidos, você tem uma concorrência maior no marketing digital. Se você for para outros países, você tem outras coisas melhores ou piores. Eu acho que as pessoas, eu acho que falar ah, o Brasil é muito ruim de logística, é muito ruim É, é a mesma coisa que a ah, no Brasil é muito complicado. Tá, mas é complicado no Vale do Silício, é complicado na Europa, em vários lugares. É, a questão é, você sabe todas as regras do jogo? Você sabe como você consegue dinheiro no BNDES, como você consegue você conseguir entender as regras do jogo, você vai ver que, cara, é difícil sim, mas é difícil também nos outros lugares. É burocrático sim, mas tem coisas que são burocráticas nos outros lugares. Não adianta ficar pensando no problema. Não adianta ficar é, enxergando a parte do problema. Tem que é criar a solução para problema. E às vezes você vai começar num negócio que nem eu, na, na agência de publicidade, e vai conviver com um problema que você vai conseguir criar uma solução e vai se tornar o teu principal negócio hoje as grandes startups brasileiras nasceram de dentro, ou o fundador era, trabalhava em alguma empresa que ele viveu um problema e teve a ideia da solução, então acho que é muito por aí o caminho que, que tem que se construir
0: Cara, Alfredo, é, com relação ao comércio eletrônico em si, aqui eu estou com alguns dados aqui, fiz uma pesquisa antes da gente fazer a, a nossa entrevista aqui. E eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, né? Que os pequenos sites de e-commerce com até 10 mil visitas mensais e que vendem até 10 produtos por mês, representam a maioria do comércio online brasileiro. Isso é uma coisa assim... É, você vê essa realidade realmente por aí? Como, como é que é isso aí, Alfredo?
1: Cara, eu, eu a minha opinião e uh, os últimos dados que eu vi, eu, eu acho que esse dado pode estar errado, tá? É, eu acho que o eletrônico hoje é o contrário. É muito maior. Se você pegar mercado livre, ele é quase 50%, se não me engano, da fatia do mercado. Você tem B2W, você tem a Nova. Então, assim, essas empresas elas representam a maior fatia ainda do comércio eletrônico, porque as pessoas elas compram muito mais nessas grandes marcas. Mas o mercado de microempreendedor e e-commerce já está começando a crescer e a se movimentar muito bem. Tanto é que hoje, um que vai muito bem no comércio eletrônico que vem crescendo, só que para você fazer isso, você precisa ter uma estratégia também, é o mercado de marketplace. Que é você está pequeno, colocar os seus produtos para vender no mercado livre para vender na C9, para vender na B2W e isso vem acontecendo hoje de forma muito positiva, você hoje vem, vai conseguindo visualizar aí, muitas vezes se você analisar o dado, você está falando que um e-commerce pequeno, ele vende 10 produtos no site dele, mas esse mesmo, você pode vender 100 produtos Através de uma grande ponto com, entendeu?
0: Até, olha só, Alfredo, você falando aí, hoje, por coincidência, eu fui comprar aqui o material escolar dos meninos, livros, aquela coisa toda que a escola pede, e entrei no site da Amazon, né? E aí, fazendo aquela pesquisa, botando no carrinho, aí eu me dei conta que lá pelas tantas, quando eu procurava por um produto, automaticamente a Amazon já colocava esse produto para ser vendido por um terceiro, e não pela própria Amazon. E eu me dei conta ali que o site ali, a Amazon virou um grande marketplace agora, né, cara? Que é essa Amazon do Brasil, eu tô falando.
1: Não, a Amazon fora, ela é um grande marketplace, né? Ela sempre foi um grande marketplace. Ela faz, e ela tem várias áreas de serviço, de hospedagem, e-commerce, né? Então, a Amazon, ela tem aí esse, esse desafio, ela já vem provando esse modelo de negócio. O eBay também. O eBay é mais para o mercado livre, mas a Amazon, ela sempre foi, ela sempre conseguiu ter um alcance muito grande por conta das parcerias extra que ela tinha, né? Então, ela só está agora cada vez mais com esse mercado. A, a Amazon, ela hoje é uma empresa de solução, ela te conecta com a solução. Então, ela tem lá, lá esses, as coisas que são de varejo e te conectam para facilitar você a consumir qualquer tipo de produto. Ela é cada vez menos tá virando uma empresa de estoque, de, de armazém, dessas coisas. Ela é uma empresa de big data, de tecnologia, de conectar consumidores a ofertas.
0: Então, quer dizer, então, para qualquer é, empresário que tem ali a sua loja local, que atende só aquele mercado local, o cara para ir a internet hoje é um pulo, né? Não precisa ser mais aquela, aquela operação pesada que tu tem que transformar totalmente o negócio, né, cara?
1: Não, não é. A única coisa que eu falo para ele é para ele se capacitar. Criar um site é muito fácil, mas ter um e-commerce não é tão simples. Eu acho que essa é a grande, grande frase aí do, da nossa conversa. É, mas se ele se capacitar, se ele se preparar, se ele entender que ele... A loja não significa vender pro Brasil 24 horas por dia. Que ele pode abrir uma loja e ser a loja mais fácil pessoa, a loja mais famosa do Recife a loja mais famosa de Fortaleza ou ele pode abrir o um e-commerce lá em João Pessoa e ser a loja mais famosa do Rio, o que vai definir né, o alcance e o tamanho do negócio dele vai ser o esforço de marketing e a estratégia comercial que ele vai adotar e quando ele segmenta, como eu falei, ele pode escolher segmentar e ter mais chances de sucesso ou ter um alcance maior com o investimento
0: Cara, Alfredo, eu quero te agradecer demais aqui pelo nosso bate-papo. Quero te dar os parabéns pela trajetória, cara. Eu sou realmente, assim, teu fã. É, eu tenho orgulho da nossa amizade. Você é um dos caras mais generosos que eu conheço. É, você não esconde conhecimento, você compartilha sempre conhecimento. É um cara que sempre está disposto a ajudar todo mundo. E aí agora, Alfredo, antes da gente finalizar, eu queria que você passasse... É, formas de contato, formas da galera te achar. Aí vai ter muita gente querendo te pedir dinheiro emprestado, então passa aí <risos> as suas redes sociais, aí o que, que você usa aí para o pessoal te achar. Bom,
1: é, queria agradecer o convite mais uma vez, dar um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo a gente, um ano de muita, muita saúde, que eu acho que o sucesso a gente constrói. Então acho que o mais importante é a gente estar tá com saúde para a gente poder ter disposição de construir um, um sucesso. E todo mundo acho que merece tem oportunidade para ter ter sucesso na vida. Ter sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é você fazer aquilo que ama e conseguir viver daquilo. Eu acho que isso é o uma é mindset legal de você pensar. É óbvio que é muito bom, não vou querer fazer a imagem de bonzinho e hipócrita aqui, mas eu acho que isso é o principal e o dinheiro acaba vindo como consequência. Vou desejar aí um feliz ano novo para a equipe toda do administradores. Queria vocês que são caras super parceiros aí desde nosso encontro. A gente tem criado uma amizade que hoje em dia já se tornando uma confiança, uma amizade grande e ainda vou aí visitar o escritório esse ano com certeza que é sempre um imenso estar aí com vocês passando a tarde junto com o time de vocês. Cara, você me perguntou a mensagem que eu tenho e os canais que eles têm para me encontrar, né? Quem quiser conhecer mais sobre meu trabalho, sobre minha trajetória, é só entrar na minha rede social, é Facebook Alfredo CBS, é Alfredo CBS também é meu Instagram. Lá eu posto no stories todo dia, tem bastante post bacana. Queria convidar todo mundo a conhecer meu canal do YouTube, que através do meu Facebook, que da, vocês vão ter acesso. Está rolando a pré-estreia, a pré né, o teaser do mini documentário que o pessoal da Bubas Filme é, para a série Os Entusiastas fez da minha trajetória. Então quem quer saber mais sobre a minha trajetória como empreendedor vai estar tá disponível em breve. Então assista lá, lá e cadastra para ser convidado para... E cara, queria convidar todo mundo a conhecer os commerce, conhecer o Social Rocket, entrar nas soluções, conhecer elas. Que eu acho que isso aí é, é muito importante, é muito legal. Vocês não só conhecerem a história, mas ver o produto, a empresa que a gente construiu. Então Se você é varejista, conhece alguém, tem uma namorada, um namorado, um amigo, um pai, uma mãe que tem um negócio, está pensando em montar uma empresa, stack para ele essa oportunidade para ele conhecer a gente que eu tenho certeza que a gente vai empreender e ajudar
0: ao máximo possível essa pessoa, o nosso cliente a ter sucesso quem quiser conhecer a Xtech basta entrar em xtechcommerce.com e é isso aí, cara Alfredo, pô, valeu demais, cara, quero te desejar aí um 2018 fantástico e tô esperando aqui a tua visita aqui no nosso QG do administradores.com Valeu demais, cara. Um grande abraço. Leandro,
1: um abraço. Um abraço a todo mundo. Bora empreender. É isso.
0: Maravilha, maravilha. Esse é o Alfredo Soares, cara. O cara é gente boa demais. O cara que conhece muito, sabe muito sobre empreendedorismo, sabe muito sobre os meandros da internet, como ter sucesso na internet. E é um cara que vale a pena realmente você acompanhar. Segue o cara aí, Alfredo CBS nas redes sociais. Muito bem, galera. Este aqui foi o nosso café com a DM. De número 65, primeiro episódio de 2018. Tenho certeza que você que está me escutando aí agora não é adepto daquela filosofia de que o ano só começa depois do carnaval. Nada disso aí, a bola já está rolando e vamos fazer de 2018 um ano fantástico. Conta com a gente aí, como eu falei no começo desse episódio, conta comigo, conta com administradores.com na construção do seu sucesso. Vamos continuar trilhando esse caminho que a gente já vem trilhando aqui no Café com a DM é, desde 2016. E vamos continuar agora em 2018. 18 nessa mesma batida Sempre trazendo aqui para você O que existe de melhor no mundo do empreendedorismo No mundo da administração e no mundo dos negócios Então é isso aí galera Desejo do fundo do coração Um 2018 repleto de sucesso De realizações, de alegrias E que você é, continue Perseguindo todos os seus sonhos E fazendo acontecer Um grande abraço e até a próxima semana Com mais um Café com DM A sua dose de cafeína nos negócios